0: das nüchterne Bewegen und vielleicht auch irgendwann nüchtern Sport zu treiben, zwingt die Muskelzellen dazu, mit weniger Energie besser umgehen zu können. Das ist Training für den Stoffwechsel und deswegen empfehlen wir das aber nicht, um abzunehmen im klassischen Sinne. Artgerecht, Health Nerds Sprechstunde Eure Fragen Wissenschaftlich beantwortet Mit Felix Möse und Matthias Baum.
1: Dauerresistente Fettdepots. Diese Mechanismen blockieren unsere Fettverbrennung. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Es geht also darum, wie unser Körper Fettdepots bildet, warum er das tut... Und vor allem, was die Mechanismen dahinter sind, dass wir diese Fettpölsterchen, diese Fettdepots so schwer wieder loswerden. Da gibt es nämlich einige biochemische Prozesse in unserem Körper, wie wir jetzt gelernt haben, die genau diese Fettverbrennung oder diesen Abbau dieser Depots blockieren können. Matthias Baum aus dem Nerds Wissenschaftsteam ist wieder bei uns. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Matthias, hier in der Sprechstunde zu unserer Hauptpodcast-Episode, da wollen wir zu genau diesem Thema, den Fettdepots, der Fetteinlagerung, der Fettverbrennung, also unserem Fettstoffwechsel, die Fragen aus der Community beantworten. Und es sind wahnsinnig viele, viele, viele Fragen reingekommen. Auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, über YouTube, über Spotify, direkt haben uns Nachrichten erreicht. Also es ist schon toll, muss man wirklich sagen. Und ein Dankeschön von uns an die Community, dass ihr euch so aktiv beteiligt, dass ihr mitmacht. Es haben auch, fand ich, bei dieser Folge erstaunlich viele geschrieben, mit dem Hinweis, dass sie uns zum ersten Mal schreiben. Und dieses Thema hat sie jetzt doch irgendwie aktiviert, weil sie doch noch mal ein, zwei Nachfragen haben. Hat dich das überrascht oder sagst du, naja, das ist genau so ein Thema, was eben viele Leute irgendwie umtreibt?
0: Ich glaube, dass es viele umtreibt, auch wenn es nicht nur um die Fettdepots geht, sondern ich, also wir sehen das ja auch in den Fragen, gerade alles rund um Blutzuckerspiegel, Insulinstoffwechsel, Da kommen schon sehr viele Fragen und dann mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Also aus einer professionellen Sicht heraus, beruflich äh, vielleicht auch damit zu tun zu haben, aus einem sportlichen Interesse heraus, aus einem persönlichen Entwicklungsthema heraus. Also sehr vielfältig, ähm, aber ich glaube sehr spannende Fragen mit dabei.
1: Absolut. Du hast gerade schon gesagt, auch Leistungssportler, die uns hören und schreiben. ähm, Eine Frage kommt gleich von einer angehenden ironman äh, Läuferin sagt man eigentlich bei Frauen die Ironman machen äh, auch Iron Ironman habe ich mich gefragt.
0: Ich gehe davon aus, weil es glaube ich keine genderspezifische
1: spezifische Beschreibung ist, aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Falls das jemand weiß in der Community, könnt ihr könnt uns gerne mal eine Nachricht schicken. Ähm, freuen wir uns drauf. So, lasst uns reinstarten, Matthias. Wir haben äh, viele, viele Fragen. Ich habe es eingangs gesagt. Und hier kommt schon die erste. Lea hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Liebes Health-Nerds-Team, meine Frage an euch. Wirken sich Kaugummis auf meinen Insulinspiegel aus? Viele Grüße, Lea. Also es ist tatsächlich so, dass wir ihn mit beeinflussen können. Für
0: die, die sich bei uns im Artgerecht-Kosmos irgendwie aufhalten, wissen, dass wir, gerade wenn es um artgerechte Ernährung geht, versuchen, so gut es geht, auf künstliche Zuckerersatzstoffe oder auch natürliche Zuckerersatzstoffe weitestgehend zu verzichten, es dosiert einzusetzen, zu Mahlzeiten zu packen. Und der Grundgedanke liegt nahe, dass natürlich auch etwas, was Süße vermittelt, und darum geht es eigentlich auch den Insulinstoffwechsel mit beeinflussen kann. Aber, und wir haben eine äh, größere Folge zum Thema Zuckerersatzstoffe auch gemacht, also da gerne nochmal mit reinhören. Man muss es in der Dramatik natürlich auch wirklich richtig einordnen. Es gibt einige Untersuchungen, die man auch kritisch beleuchten kann und muss, äh, wie hoch die Aussagekraft ist. Grob gesagt, ja, tatsächlich, kann der Insulinstoffwechsel damit beeinflusst werden. Es kann zur Insulinausschüttung kommen. Eine Idee hinter ist unter anderem die Vermittlung von Süß und der Wahrnehmung von Süß oder auch die Zuckerersatzstoffe selbst, die einen gewissen Einfluss nehmen. Aber die Menge in einem Kaugummi ist ja natürlich nicht so groß. Nur wenn wir jetzt natürlich sagen, okay, jede Stunde ein neues Kaugummi dazu irgendwelche gesüßten Getränke und ähnlich oder also Zuckerersatzstoff gesüßten Getränke und ähnliches dann wird die Menge unter Umständen hoch es gibt aber Grenzbereiche die deutlich zu hoch sind dass sie wirklich gesundheitsschädlich werden würden betrachtet auf den Glukose Insulinstoffwechsel wäre das schon etwas was ich persönlich empfehlen würde rauszunehmen Natürlich verstehe ich den Gedankengang, ich mag aber die Süße. Ähm, Da steckt aber unter Umständen auch eine, eine gewisse Industrie dahinter, die genau das quasi mit vermitteln möchte. Wir machen hier Süße ohne zusätzliche Kilokalorien, also verwende das. Das Prägen und das artgerechte oder ein artgerechtes Ernährungsempfinden auch zu bekommen und sich von der Dauersüße zu entfernen, halten wir persönlich für einen einen sinnvollen Ansatz, bedeutet abschließend also, ja es gibt Hinweise darauf, dass das passieren kann, kann unterschiedlich individuell natürlich auch unterschiedlich stark oder auch überhaupt nicht stattfinden, für eine artgerechte Ernährung würden wir es auf jeden Fall mit rausnehmen.
1: Lea, danke für deine spannende Frage. Ich bin sicher, die haben sich viele Leute schon mal gestellt, ob Kaugummi-Kauen tatsächlich unseren Insulinspiegel triggert. Die nächste Frage kommt von Priska. Über Instagram hat sie uns erreicht. Liebes Artgerecht-Team, ich habe gleich zwei Fragen zur aktuellen Podcast-Folge. Aber zunächst erst einmal ein großes Dankeschön für die tollen Podcasts, die ihr bisher gemacht habt. Es ist wirklich immer hochspannend. Super. Priska, vielen Dank, äh, freuen wir uns wirklich sehr. Jetzt meine erste Frage. Ist es für die Einlagerung von Fett förderlich, nach dem Essen ein Mittagsschläfchen zu machen? Ich brauche nach der Arbeit immer erstmal einen Powernap, aber meist esse ich davor und schlafe dann doch etwas länger. Könnte es daran liegen, dass ich immer mehr Fett einlagere? So, das ist die erste Frage, Matthias. Hm. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich so meint, wie sie geschrieben hat oder ob sie es ein bisschen ähm, äh, holprig formuliert hat. Also ich wiederhole nochmal, ist es für die Einlagerung von Fett förderlich nach dem Essen ein Mittagsschläfchen zu machen? Das klingt ein bisschen so, als wenn sie Fett einlagern möchte, wahrscheinlich will sie aber genau das Gegenteil, oder? Ich meine zu
0: verstehen, was der Gedankengang dahinter
1: ist, also letztendlich, wenn ich ein Powernap mache oder ein
0: Schläfchen mache, wird dann quasi mehr Fett eingelagert und der zweite Nachsatz ist ja quasi, sie braucht diesen Powernap, wenn sie vorher etwas gegessen hat schläft sie tendenziell vielleicht noch länger und liegt es daran, und jetzt den kausalen Zusammenhang, dass ich mehr Fett einlagere. Den letzten Punkt würde ich schon mal sagen, das auf keinen Fall. Die Frage ist eher, warum den Powernap zu machen? Es wird prinzipiell nicht mehr Fett grundsätzlich eingelagert, das heißt Nahrung nehmen wir auf, verdauen sie, es gelangt in die Blutbahn, ob es nun Fette sind ähm, oder Kohlenhydrate, einfache Zucker, die zur Verfügung stehen, es wird umgewandelt, der Prozess findet immer statt. Auf die lange Distanz gilt immer Energiebilanz, Steht an oberster Stelle, also was nehme ich auf, was verbrauche ich, das eben gerechnet auf einen Tag, auf eine Woche, auf einen Monat, wie auch immer man das hochrechnen möchte. Spannend ist der Punkt, warum braucht es diesen Powernap nach der Arbeit? Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, weil die Arbeit anstrengend ist. Hier würde ich eher mal auf die Zeit schauen, um wie viel Uhr das stattfindet, also fällt äh, Priska gegebenenfalls am ähm, Nachmittag in einen also in einen Mittagstief rein und dann sind wir doch schon wieder bei der Frage, was wurde gegessen und wie reagiert unser Körper unter Verdauung darauf. Eine Möglichkeit könnte sein, dass vielleicht eine höhere Fettmenge ist oder auch hohe Glukosemenge die jetzt nicht nur einen Einfluss auf den Insulinstoffwechsel nehmen würden, sondern vor allen Dingen unser Immunsystem im Darm bereithalten würden, auf die Nährstoffe, die jetzt aufgenommen werden, diese zu prüfen. Das kostet viel Energie und es kann dazu kommen, dass es zu einer sogenannten postprandialen, also post nach dem Essen entstehenden Entzündungsreaktion kommt, was dann gerne in so ein Nachmittagstief mit einhergeht, weil die Energie mehr im Verdauungstrakt unterwegs ist. Von daher würde ich eher auf die Zusammensetzung schauen, dass dadurch durch den Mittagsschlaf mehr Fett eingelagert wird, Das glaube ich tendenziell nicht. Dass der Mittagsschlaf länger wird, auch nicht. Da würde ich eher lieber einen Tipp mitgeben, was den Powernap angeht. Das gilt für alle. Powernaps sind super gut. Das kann man gerne einbauen, auch im Alltag. Gerade auch für die Leute, die gerade sich in Lernphasen befinden, um die Dinge zu festigen, kurze Naps zwischendrin einzubauen. Ich empfehle immer gerne, vielleicht den Haustürschlüssel zu nehmen. Wer noch viele Schlüssel am Schlüsselbund hat, den in die Hand zu nehmen. Vielleicht eine sitzende, mit nach hinten gelehnte zu finden, den Arm bzw. die Hand mit dem Schlüssel über, eine, über die freie Fläche, also über die Lehne zu hängen und wichtig bei dem Powernap ist eigentlich, dass einmal eine Regeneration im Gehirn stattfindet, wir wollen aber nicht schlafen und das ist der entscheidende Punkt, wir schlafen oder geraten in eine REM-Schlafphase oder in eine Tiefschlafphase, wo unsere Muskulatur komplett entspannt und wir wollen genau eigentlich bis zu diesem Punkt kommen, wo man gerade entspannen kann. Also wo die Muskeln einmal loslassen, aber wir wollen dann nicht in diese längere Schlafphase eindringen, weshalb äh, man, wenn man den Schlüssel in der Hand hält und die Muskeln einmal entspannen, die Hand öffnet, der Schlüssel runterfällt und man wird wieder wach. Und dann sollte der Powernap eigentlich auch im besten Falle beendet sein. Aufstehen, weitermachen. So, das würde ich als Tipp auf der Ebene mitgeben, weil sonst ist es eher so, dass sie in eine Schlafphase reinkommt, verschiebt ihren Biorhythmus und das wäre dann auch nicht wirklich
1: förderlich. Super Tipp. Und Priska hatte ja äh, angekündigt, sie hat zwei Fragen. Hier kommt Frage Nummer zwei, Matthias. Mhm. Sorgen solche Mikrodrinks ohne Kalorien trotzdem für eine Insulinausschüttung bzw. Zero-Getränke, meine ich? Ich freue mich auf eure Antworten. Liebe Grüße, Priska. Mhm. So, das geht ein bisschen auch in die Richtung der Kaugummi-Frage, die wir genau, gerade haben. Genau, ange- von
0: Lea eben die Frage,
1: genau. Schließt
0: Ehrlicherweise genau damit an. Individuell könnte man es auch vielleicht auch nochmal mit überprüfen. Also ehrlicherweise auch ähm, müsste man dafür alle bei dem Überprüfen müsste man schon Insulinmessungen und ähnliches mit vornehmen. Längerfristig ist eben auch die Frage und da geht der der Blick dann eigentlich auch hin, wenn ich sie dauerhaft und immer verwende. Das ist eher das, was auch mit erforscht wird. Entstehen potenziell vielleicht nicht nur Insulinausschüttung, sondern auch eine Insulinresistenz, weil mehr Insulin ankommt, bauen die körpereigenen Zellen irgendwann Insulinrezeptoren ab. Ähm, Auch hier gilt, in den Dosierungen ehrlicherweise, wie sie vorhanden sind, in bestimmten Lebensmitteln nicht unbedingt. Aber die klare Fürsprache und dass man es unbedingt verwenden soll, würde ich eher rausnehmen. Nichtsdestotrotz, wenn man ja auch diese Wahl hat zwischen was ist mit einem Zero-Getränk mit künstlichem äh, Zuckerersatzstoff im Vergleich zu der äh, hohen Kaloriendichte, die auch mit Zucker enthalten ist. Wenn ich das nur pur trinke, wird definitiv das zuckerhaltige Getränk zu einer höheren Insulinausschüttung führen. Von daher vielleicht dann, die Mahlentscheidung auch für ein, ein Zero-Getränk dann zu wählen. Heißt nicht, dass man es immer tun sollte, aber wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, um ehrlicherweise auch mit Blick auf unsere Fettdepots zu schauen und, und die Kalorienbilanz mit im Blick zu halten, ähm, aber nicht dauerhaft einfach zu ersetzen. Prima.
1: Matthias, hier kommt direkt die nächste Frage. Und die hat uns erreicht als Sprachnachricht von Anne
2: Hallo, ich bin Anne und ich höre meinen Podcast immer auf meinen längeren Spaziergängen. Ähm, ja, immer super interessant. Jetzt äh, habe ich die letzte Folge gehört über die Fetteboos Und ich habe eine Frage zu diesen Glucose-Trackern, die man am Arm trägt. Und zwar bei mir wurde ein Blutbild gemacht und mein Glukosewert ist nüchtern nach 16 Stunden Fasten ziemlich an der oberen Grenze. Ich bin normalgewichtig und ähm, ja näher mich artgerecht ohne zucker habe aber äh, Liki und würde gerne mehr über diesen Blutzucker Tracker erfahren ob das äh, Sinn macht sich da mal einzuholen ähm, ja obwohl äh, ja, ich auch kein Obst essen wegen Fructoseintoleranz und normalerweise in meiner Ernährung keine Blutzuckerschwankungen theoretisch haben müsste.
1: So, was können wir Anne
0: mitgeben? Ich gehe mal nochmal auf diese, diese Glukosemessung ein. Das ist eine Gewebsmessung. Ne? Die wird Positioniert wird es hinten am, am, an einem Oberarm und gibt uns eine dauerhafte Messung. Und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt. Das einmalige Blutzuckermessen ist genauso aussagekräftig wie einmal Blutdruckmessen. Sagt uns gar nichts, sondern nur einen Moment Zustand. Wenn ein Blutbild gemacht worden ist, wurde es aus venösem Blut bestimmt, auch hier unterscheiden sie sich nochmal zum Kapillarblut, also da wo man so vorne in die Fingerbeere beispielsweise reinstechen würde und auch die Tracker in dem Gewebe quasi drin, das misst es ja nicht direkt aus der Blutbahn, auch hier können die Werte etwas schwanken. Das Besondere bei diesen Trackern ist eigentlich nur die dauerhafte Messung und das direkte Abprüfen und ich muss mich nicht hinsetzen und mich nochmal pieksen und nochmal messen, so wie man das früher gerne gemacht hat, sondern ich kann direkt sehen, okay, wann kommt das an und wie kann ich das in Verbindung bringen mit dem, was ich vorher gegessen habe. Wenn der Wert höher oder grenzwertig ist aus der Blutanalyse von 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 Anna, ist das eine Momentaufnahme, die durch unterschiedliche Dinge bedingt sein kann. Ich habe das beim letzten Mal auch schon, meine ich, mit angesprochen zu haben, ansonsten erwähne ich es gerne nochmal. Auch das intermittierende Fasten, ist ein natürlicher Stressor, Hunger oder das Erzeugen wollen von Hunger. Euer Körper braucht ja trotzdem nötige Energie und das funktioniert, indem das Stresssystem aktiv wird. Jetzt hat Fasten oder Intermittieren Fasten verschiedene positive Effekte, aber es sorgt natürlich auch für die Ausschüttung von Stresshormonen. Ein Punkt wäre, sich das Thema nochmal näher anzuschauen. Von daher ist diese Langzeitblutzuckermessung vielleicht gar nicht uninteressant. Wir müssten aber auf Ihre Messung jetzt, auf diesen einzelnen Messwert von Anne bezogen eher noch, wenn es nüchtern bestimmt worden ist, den Insulinspiegel mitbestimmen. Aus den beiden Werten, Blutzucker nüchtern, Insulin nüchtern, könnte man den sogenannten HOMA-Index bestimmen. Und der würde uns eine Aussage geben über die Möglichkeit einer Insulinresistenz. Ansonsten ist der Wert in dem Moment gerade etwas höher. Vielleicht, weil sie am Ende ihrer 16-Stunden-Fastenzeit gerade war, mehr Stresshormone ausgeschüttet werden, die mehr Stresshormone auch für die Bildung von Zucker sorgen. Und wir in diesem abbauenden Prozess sind, etwas Insulin würde auch ausgeschüttet werden und da müsste man im Vergleich eher drin sein. Und anstatt jetzt immer auch in einem Labor dann direkt ähm, den Blutzucker und Insulin bestimmen zu lassen, was uns schon eher eine Aussage geben würde, haben wir mit diesem Langzeitblutzuckermesser zwar keine Aussage über Insulin, aber wir sehen natürlich die Schwankungen oder Bewegungen dieser Insulinkurve über den Tag. Also ich glaube, es lohnt sich da auf jeden Fall, ähm, sich ein passenden Tracker zu suchen. Es gibt viele auf dem Markt, nicht alle äh, haben haben wir persönlich getestet. Der Grundgedanke kommt ja eigentlich eher von von aus einem medizinischen bei Patienten mit Typ 1 Diabetes mellitus, die wirklich konsequent ihren Blutzucker messen müssen, um dementsprechend ihre Insulingaben bestmöglich zu timen. Und jetzt hier mit der Gesundheitsoptimierung eben zu sehen, okay, gibt es da irgendwelche Ausreißer? Und da hat Anne einen schönen schönen Satz gesagt, theoretisch habe ich hier gar keine Spitzen mit drin, aber es könnte natürlich schon sein, dass man vielleicht das eine oder andere auch mit übersieht. Ich würde es nicht unbedingt auf die Ernährung beziehen, am besten wäre hier nochmal zu überlegen, was war an diesem Messzeitpunkt? War das am Ende der 16-Stunden-Fastenperiode? Vielleicht war ich längere Zeit nüchtern? Könnte das ein Stressor mit sein? Dann würde ich auch eher empfehlen, wenn sich sowas in die Richtung ausstellen würde, in mit Tieren das Fasten ist super, aber gerne auch das Zeitfenster etwas verkürzen, auf 14 Stunden beispielsweise, um die positiven Effekte mitzunehmen und gleichzeitig nicht zu viel Stress für den Körper zu verursachen. Und äh, ja, also abschließend würde ich schon sagen, äh, wer, wer das Geld da rein investieren möchte und da mehr darüber erfahren möchte, würde ich so einen Tracker auf jeden Fall empfehlen, weil wir wirklich Daten über einen längeren Zeitraum betrachten können. Kann man sagen, was diese Tracker ungefähr kosten? Gibt es da so einen einen Wert irgendwie? Günstige Varianten beginnen sicherlich ab ähm, 60, 70 Euro vielleicht. Mhm. Und es gibt natürlich... Wie nochmal gesagt, mit der Orientierung, also es ist natürlich wird dann nicht über die Krankenkasse bezahlt, das ist bei, bei äh, Menschen mit, mit Typ 1 Diabetes natürlich anders oder da, wo es notwendig ist, dass regelmäßig gemessen wird und dann gibt es halt viele Gesundheitsunternehmen, die sich ja darauf spezialisiert haben, eine eigene App programmiert haben, auch Empfehlungen mit dazugeben und dann können die Preise
1: pro Monat sicherlich weit über 100, 200 bis 300 Euro hochgehen. Die nächste Frage hier bei den Health Nerds in unserer Sprechstunde. Marie hat uns über Instagram Direct Message kontaktiert. Sie schreibt, liebes Artgerecht Team, danke für eure spannende Folge zum Fettstoffwechsel. Ich bin Leistungssportlerin und bereite mich gerade auf den ersten Ironman vor. Entscheidend auf dieser langen Distanz ist der Fettstoffwechsel. Sehr gut geholfen hat mir die NOM-App zum Kalorienzählen. Ich habe damit gerade 10 Kilo Gewicht abgebaut, wiege jetzt 53,5 Kilo auf 1,65 Meter Körpergröße. Und gerne möchte ich das auch halten. Zugleich möchte ich, dass mein Körper ideal auf Kohlenhydrate im Wettkampf anspricht. Ich mache seit fünf Monaten intermittierendes Fasten, 16,8 an fünf Tagen die Woche. Macht es Sinn, jetzt noch zusätzlich den Blutzucker zu tracken, um zu sehen, welche Lebensmittel ich an Ruhetagen meiden sollte, um möglichst wenige Insulinspitzen zu erreichen reichen. Danke euch und danke für den genialen Input. Habe vor einem Jahr Reset gemacht und bin seitdem ein neuer Mensch. Viele Grüße, Marie. Wow, also so viele äh, Komplimente, so viele tolle äh, Erfolgsgeschichten, Marie, die du hier mit uns teilst. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür und Glückwunsch, dass du du so ein zielstrebiger Wettkampfmensch bist und das so durchziehst. Großen Respekt, äh, wirklich. Was können wir, Matthias, äh, ihr noch mitgeben, um ihr, wie sie schreibt, Gewicht zu halten und ihren Körper für den Wettkampf und für die Verwertung von Kohlenhydraten möglichst gut vorzubereiten? Hm.
0: Also ich glaube, dass der, ähm, erstmal unter unterstreichen würde ich gerne den, das ist entscheidend, dass man auf die lange Distanz einen funktionsfähigen Fettstoffwechsel hat. Und das bedeutet, jetzt mal abgesehen von, wir wollen an Reserven rangehen, heißt der ja vor allen Dingen, da steckt ziemlich viel Energie drin, nämlich neun Kilokalorien pro Gramm Fett, äh, die einfach vorhanden sind und die wollen wir natürlich bestmöglich nutzen. Dafür macht sie einige Dinge, wie zum Beispiel dieses Thema Intermittieren zu Fasten. Auch hier, ähnlich wie wir es gerade eben schon mit angesprochen haben, gesprochen hatten bei Anne. Die Frage natürlich, ist die Fastenzeit passend zu den Trainingseinheiten? Wie sieht es mit den weiteren Mahlzeitenfrequenzen aus? Wie sieht es mit Zwischenmahlzeiten aus? Da stecke ich jetzt gerade zu wenig in dem Trainingsplan mit drin. Wenn sie damit gut fährt, ihre Leistung abrufen kann, keine sonstigen Beschwerden hat. Ja, warum nicht? Dann kann man das sehr gut mit umsetzen, weil sie in diesen nüchtern Phasen an Reserven rangeht und Energiemangel in den Zellen erzeugt, in den Muskelzellen erzeugt. Und dieser Energiemangel sorgt letztendlich dafür, dass mehr Fette aus Reserven gelöst werden und längerfristig, also als trainingswirksamer Reiz, mit weniger Energie besser umgegangen wird. Heißt im Umkehrschluss, sie trainiert quasi auch, dass sie ideal auf Kohlenhydrate reagieren kann. Ein Problem, die Diskussion haben wir immer mal wieder, bei den Triathleten, ich verstehe das auch total, die länger dann wirklich in den Distanzen unterwegs sind, sagen, ich brauche die Energie. Ich mache den Sport nicht, von daher kann ich auch nicht alles hundertprozentig in Verbindung bringen, wie sich das dann körperlich wirklich anfühlt. Nur in der ich mache mal den theoretischen Teil dahinter, was wir erzeugen, wenn wir immer wieder zwischen Mahlzeiten in einem Wettkampf oder auch in, dem, in den Trainingsphasen vielmehr immer mit, mit Glukose oder glucose fructose kombination und Zuckerkombinationen zwischendrin ergänzen. Dann wird die Energie wie ein Treibstoff in die Zellen gespült. Die Muskelzellen können das ohne Insulin schnell aufnehmen, können das direkt verbrennen. Aber der Stoffwechsel wird etwas rigide Das heißt, er verbrennt insbesondere gerne Glukose oder Zucker grundsätzlich, aber nicht so viel Fett. Das heißt, wir sehen, dass durch die Zugabe von viel Glukose vorher, mittendrin und nachher die Fettverbrennung eben eingeschränkt wird. Und jetzt bereitet sich hier Marie gerade mit ihrem Training darauf vor, Fettstoffwechseltraining zu machen, an Reserven ranzugehen und Dementsprechend auch wieder sensibler auf Kohlenhydrate reagieren zu können. Wenn ihr Magen-Darm-Trakt das gut mitmacht, würde folgendes passieren. Im Wettkampf kann sie ergänzen, weil der Wettkampf ist kein Trainingsreiz. Und jetzt gießt du diesen Treibstoff Glucose dort rein. Und natürlich können die Zellen effektiv arbeiten und ihr steht die Energie zur Verfügung. Dafür trainiert sie das im Vorfeld. Bezogen auf diese Blutzuckermessung, um das quasi und diese Langzeitblutzuckermessung, um das auch mit zu unterstreichen, würde ich schon, also auch hier gleiches Thema, doch sicherlich spannend, nicht nur an den Ruhetagen zu sehen, wie sie auf Lebensmittel reagiert, sondern was der Sport mit ihr macht, welche Blutzuckerspitzen auftreten in den Belastungen, wie entwickelt sich das über den Tag, um vielleicht da auch das Training nochmal anzupassen und ein anderer wichtiger Punkt, Insulinspitzen sind per se nicht schlecht, die dürfen gerne auch mal kommen, es geht nicht darum, immer da unterirdisch irgendwie gar keine Spitzen erzeugen zu wollen, manchmal macht es auf jeden Fall Sinn und hat auch verschiedene Vorteile für den Stoffwechsel, deswegen gibt es das auch, aber eben nicht nach jeder Mahlzeit im besten Falle und dann eben auch die Auswirkung, wie ist mein, mein Energielevel und nochmal, in dem glukose tracker wird nicht Insulin bestimmt, sondern wir sehen dann einen Peak bei dem Blutzucker und der fällt wieder ab und wir können parallel etwas Phasen verschoben dagegen legen, okay, hier wurde jetzt dann Insulin ausgeschüttet und dementsprechend hätte ich dann diese Insulinspitzen gehabt. Also würde ich auf jeden Fall sagen, lohnt sich, das nochmal jetzt in der Vorbereitungszeit mit einzubringen, Bauen und einfach konstant zwei Wochen dauerhaft zu tracken, das Training mit abzugreifen, die Ruhetage mit abzugreifen, die Lebensmittel mit abzuprüfen und dann wirklich ein schönes Bild zu bekommen und vielleicht auf der Ebene noch weiter zu optimieren. Aber ansonsten sind das schon viele sinnvolle Dinge, glaube ich, die, die mit dazu gehören. Fettstoffwechsel optimieren, gut auf Kohlenhydrate, also ökonomische Zellen zu haben, die gut auf die Energieträger reagieren können und viel Output liefern können, viel Energie, die man dann in die muskuläre Aktivität des Schwimmen, des Radfahrens, des Laufen umsetzen kann.
1: Wow, also tolle Tipps, Matthias. Und ich bin sicher, da äh, wird Marie einiges mitnehmen. Ähm, äh, ich muss wirklich nochmal meinen Hut ziehen, Marie. Iron Man, ich habe einen guten Freund, der Philipp, der macht das auch. Ich war da einmal dabei ähm, und habe das äh, erlebt, wie, wie die in diesen Wettkampf reingehen, wie da tausende Leute auf die Strecke gehen und sich da wirklich durchbeißen, durchkämpfen und am Ende völlig äh, völlig fertig da ins Ziel kommen, auf allen Vieren äh, gefühlt. Das ist wirklich äh, beyond the limit. Also an alle Triathleten da draußen, an alle Iron-Männer und Frauen, äh, Chapeau. Was ihr da macht, ist äh, gigantisch. So, jetzt weiter. Die nächste Frage hat uns erreicht von Lizzy Busy. Sie hat uns geschrieben bei YouTube, auf was soll ich beim Kauf von Inositol achten? Gibt es da Unterschiede? Einnahme wie viel bei Insulinresistenz und PCOS. Danke Lizzy Busy. Also Matthias, ich habe nichts verstanden. Inositol Fragezeichen PCOS Fragezeichen du musst helfen.
0: Okay. Felix, wir haben in der letzten Woche, deswegen kommt es wahrscheinlich auch über Inositol kurz gesprochen. Ist nicht schlimm, muss jetzt nicht nicht auch jeder behalten haben. Wird gerne auch als, ich glaube, Vitamin B8 bezeichnet. Das wird ja immer mal wieder. Also es hat so eine so eine Vitaminähnliche Eigenschaft und ist gerade im Kontext der Insulinresistenz beziehungsweise um die Zellen wieder insulinsensibler zu machen, wird es gerne mit eingesetzt. Der Wirkmechanismus ist anders als beispielsweise bei bei ähm, Safran oder beispielsweise auch Metformin, also dem Medikament, was typischerweise bei Typ 2 Diabetes mellitus mit eingesetzt wird. Es geht eher um das Thema der Regulation der, und so nennt sich das, Signaltransduktionswegen. Das heißt, wie letztendlich ähm, Signalmoleküle an verschiedenen Stellen und insbesondere im Hormonkontext richtig abgespielt werden. Da gibt es einiges Gutes an Untersuchungen, was Insulin, ein Hormon, spannend sein könnte, um die Insulinsensibilisierung quasi mit zu verbessern, äh, was letztendlich bedeutet, dass ähm, Glukose wieder effizienter durch Insulin in die Zellen gebracht werden kann. Und jetzt dieses P PC- PCOS, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, nochmal, er nennt sich polyzystisches Ovarialsyndrom, also wir reden von polyphilen Zysten an den Eierstücken und betrifft viele und hier gibt es diese Verbindung von Insulinresistenz und äh, PCOS. Und der entscheidende Punkt ist aber auch, ich habe das immer wieder auch mal mit Patienten, die jetzt Insulinresistenz haben, sagen, kriege ich jetzt krieg ich dadurch Zysten, das ist natürlich, der Zusammenhang ist nicht so, aber wir sehen, mit Menschen mit PCOS, häufig auch das Thema Insulinresistenz. Deswegen ist das häufig ein typischer Ansatzpunkt. Und Inositol wäre gegebenenfalls etwas, was man mit einsetzen kann. Auf die Frage, was Lizzie Busy uns 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 ge- gefragt hat, auf was sollte man achten, dann wissen alle, die im artgerecht Kontext unterwegs sind, lohnt sich immer bei uns auf der Seite vorbeizuschauen. Ich nehme aber vorweg, wir haben aktuell kein Produkt mit Inositol, was nicht heißt, dass es nicht nochmal ein Thema werden wird. Das nur am Rande. Heißt aber, wenn wir mit dem mit einer artgerechten Brille drauf gehen, dann müssen wir natürlich auf Reinheit des Rohstoffes schauen, auf Qualität äh, letztendlich des Gesamtproduktes und letztendlich auch der jeweiligen Verbindungen, die enthalten sind. Und die Verbindungen sind entscheidend, weil Inositol gibt es unterschiedliche Verbindungen, die interessant sein könnten. Die bekannteren sind meistens Myo-Inositol und chiro inositol Und die se- werden gerne im Kontext Insulinresistenz und äh, PCOS äh, mit eingesetzt, gerne auch in Kombination. Also warum in Kombination, weil sie einen synergetischen Effekt haben auf, wie gesagt, ähm, Signaltransduktionswege und ähm, Insulinsensitivität und ähm, auch ähm, auf die Entzündungskaskade, das heißt hier nochmal ähm, ähm, sicherlich ein spannender Faktor mit dabei sind und auch das Thema der Fruchtbarkeitsthematik, also alles rund um Hormonhaushalt, gerade Sexualhormone. Das heißt diese beiden Verbindungen, Myoinositol, inositol darauf sollte man achten, gerne auch in der Kombination, Produktqualität, äh, Und auch da vielleicht bei den Herstellern nochmal anzufragen, kriegt man da mehr Informationen drüber, da würde ich auf jeden Fall immer bei jedem Präparat drauf achten. Und äh, was die Empfehlung angeht, auch als zur Supplementierung, hier nochmal, es ist keine Empfehlung, dass das bitte alle so machen sollten. Ich empfehle ganz klar die Rücksprache mit einem Therapeuten, Ernährungsberater, Ernährungsberaterin, mit Ärzten, ob das sinnvoll in der Konstellation ist, weil es gibt natürlich verschiedene andere Möglichkeiten. In der Regel werden Dosierungen für das Myoinositol zwischen 2.000 bis 400 Milligramm pro Tag verwendet und bei dem äh, Dichiroinositol zwischen 500 bis 600 Milligramm. Also es ist auch eine weite Range, macht keinen Sinn, sich jetzt genau daran zu halten, eher in der Rücksprache. Aber auf diese beiden Punkte kann man nochmal eingehen und sicherlich mit Therapeut oder Arzt auch nochmal
1: besprechen. Sehr kompetente Antwort, Lizzy Busy, wir hoffen, dass du damit weiterkommst. Ihr Lieben, erstmal danke für eure wertvolle Arbeit. Ich liebe euren Podcast und habe schon viel gelernt. Wieder ein Lob, Dankeschön. Sie schreibt, ich bin selbst Diätassistentin und weiß, dass die Ernährung ausschlaggebend für die Gewichtsreduktion ist und eben nicht der Sport. Könnt ihr nochmal genau erläutern, warum man durch Sport nicht abnimmt? Ihr empfehlt ja auch trotzdem die Bewegung auf nüchternen Magen. Ganz lieben Dank und wie geschrieben möchte ich gerne anonym bleiben. So, machen wir natürlich, gar kein Problem. Matthias, was können wir ähm, der Dame antworten? Ich finde die Frage total wichtig, deswegen ist es gut, dass wir sie
0: noch mit mit aufgreifen. Ich habe es glaube ich beim, in, in der Hauptfolge auch gesagt, dass Gewichtsreduktion vor allen Dingen von der Ernährung abhängt und wir sind wieder klassisch beim Thema Kalorien oder Energiebilanzierung, wie viel kommt rein und wie viel geht raus. Und in dem Zuge würde man ja sofort sagen, ja klar, ich kann ja die Menge, die ich verbrauche, gerne mit, ähm, mit Sport kompensieren, das heißt, wenn ich mehr Sport treibe und mehr Kalorien über den Tag verbrauche, dann habe ich auch mehr zur Verfügung. Das Problem ist folgendes, das Ganze passt in der Theorie wunderbar, aber die Information bezieht sich vor allen Dingen auf äh, Studien, die zu dem Thema auch mit größeren Kohorten durchgeführt worden sind, die unterschiedlich eingeteilt worden sind, neben einer Kontrollgruppe zu einer Ernährungsumstellungsgruppe mit niedriger Kalorienbilanzierung und äh, Ernährung und Sport in Kombination. Und wir sehen dann in den Ergebnissen nicht massive Unterschiede. Und das ist eigentlich so ein bisschen die, die, die Grundlage dessen, dass es vor allen Dingen auf das Thema Ernährung bezogen ist, also Auswahl der Lebensmittel auf so ein paar Grundprinzipien zu achten, vielleicht auch Mahlzeitenfrequenz, vielleicht auch intermittierendes Fasten, aber auch nur bedingt, nur wenn es in, in Verbindung mit der Kalorienreduktion in Verbindung steht und dann haben wir einen Impact auf das Thema Gewichtsreduktion, Fettreserven und so weiter. Das soll aber bitte nicht heißen und von daher unsere ähm, anonyme ähm, Zusenderin hat es ja auch erwähnt, dass sie selbst auch als Diätassistentin nicht nur auf die Ernährung schaut, sondern auch immer die Bewegungsempfehlung mitgibt, weil wir zweifelsohne sagen müssen, es hat eine Vielzahl von positiven Effekten und längerfristig und schaut euch Menschen an, die viel Sport treiben oder sportlich aktiv sind, auch natürlich mit dem Thema Gewichtsreduktion in einem besseren Verhältnis stehen. Wenn es aber darum geht, abzunehmen, im klassischen Sinne, ist es vor allen Dingen das Thema Ernährung. Bewegung hat aber eine so Vielzahl von, von von positiven Effekten auf neurologischer Ebene, auf Stoffwechselebene, auf struktureller Ebene, auf psychischer Ebene und so weiter und so fort, auf immunologischer Ebene. Warum? Weil untermuskuläre Bewegung Botenstoffe von den Muskeln ausgeschüttet werden, die den gesamten Körper äh, regulieren können. Und äh, von daher sollten wir das nicht außer Acht lassen. Man müsste es vielleicht etwas anders in Verbindung bringen. Ein Problem ist, und da kann man jetzt ja auch fra- fragen, warum ist das mit der Kalorienbilanzierung denn so ein Thema im Sport und warum funktioniert das nicht? Weil viele im Kopf haben, hey, wenn ich jetzt hier eine Stunde laufen gehe, dann kann ich mir alles Mögliche gönnen. Und dieses alle Mögliche Gönnen steht in dem Missverhältnis der Kalorienmenge. Wenn ich das gut tracke, kann das funktionieren. Aber wir sehen bei ganz vielen, die das so nach Gefühl machen, dass sie nach einer sportlichen Einheit sich eine Belohnung gönnen, die über der Energiemenge geht, die man eigentlich in Wirklichkeit verbraucht hat. Sport machen bitte alle. Jeden Tag ausreichend bewegen, auf jeden Fall. Einmal die Stunde aufstehen, intensiv bewegen, auf jeden Fall. Ähm, im, im Spaziergänge einzubauen, laufen zu gehen, also Ausdauertraining zu machen, Krafttraining, bitte alles tun, sich Sportarten hinzugeben, die man macht. Soll nicht negativ auf, auf Sport und Bewegung und muskuläre Aktivität bezogen sein, aber... Der Effekt und der gemessene Effekt ist wird teilweise von Leuten überschätzt und deswegen spiegelt er sich nicht in den Studien so wider, sollte aber gerne auch weiterhin im Kontext der Ernährungs- oder als Diätassistentin immer weiter mit empfohlen werden und eher andere Ziele gesetzt werden. Also auf Ebene, um den Kopf freizukriegen oder um Muskeln aufzubauen oder den Stoffwechsel flexibler zu machen und das ist der letzte Punkt und dann höre ich auch auf. Wir empfehlen zum Beispiel dieses nüchterne Bewegen nicht um abzunehmen, sondern um den Stoffwechsel flexibler zu machen. Das ist genau das, was wir eben an dem Beispiel von äh, Marie war es glaube ich, hatten mit ihrem Ironman. Das nüchterne bewegen und vielleicht auch irgendwann nüchtern Sport zu treiben, zwingt die Muskelzellen dazu, mit weniger Energie besser umgehen zu können. Das ist Training für den Stoffwechsel und deswegen empfehlen wir das aber nicht um abzunehmen im klassischen Sinne.
1: Matthias, mit dem Blick auf die Uhr, wir wollen ja hier in der Sprechstunde immer äh, auf den Punkt sein und äh, kompakt äh, eure Fragen beantworten. Wir sind schon wieder äh, ziemlich äh, über der Zeit, aber eine Frage nehmen wir noch mit, vielleicht äh, kannst du die Antwort ein bisschen komprimieren. Nina hat uns über Instagram geschrieben, liebe Nerds, bislang war ich eine stille Zuhörerin, aber heute wollte ich einmal Danke sagen für eure spannenden und tollen Podcast-Folgen, die ich jede Woche sehr gerne anhöre. Ähm, Nina, vielen Dank. Das ist schon fast so ein bisschen unangenehm, Matthias, oder? Die, die, Man hat den Eindruck, wir, wir loben uns hier selbst, aber das äh, versteht's bitte nicht falsch. Wir lesen eure Nachrichten eins zu eins so vor, wie ihr sie uns äh, geschickt habt. Also, vielen Dank. Jetzt geht's los. Gerade habe ich eure neue Podcast-Folge zu den Fettdepots und Insulinspiegel gehört. Dazu habe ich eine konkrete Frage. Kann es sein, dass sich der Blutzuckeranstieg auf bestimmte Lebensmittel oder Gerichte im Verlauf des Lebens ändert? Vor Jahren habe ich Porridge als perfektes Frühstück für mich entdeckt. In Kombination mit Nussmus, Obst und Joghurt war es das für mich ideale Frühstück, das mich auch länger satt hält. Seit letztem Jahr merke ich jedoch, dass es mich nicht mehr lange satt hält und ich oft schon nach ein, zwei Stunden wieder richtig Hunger habe. Deshalb bin ich nun zu herzhaftem Frühstück umgestiegen, was mich viel besser satt hält. Was ist eure Meinung dazu? Ich bin gespannt. Viele Grüße, Nina. So, Matthias, gibt es das? Ändert sich unsere Sensitivität auf bestimmte Produkte? Gibt es da eine Abnutzungserscheinung, wenn wir über Jahre immer das gleiche essen?
0: Also zwei Dinge, die mir sofort in den Kopf springen. Das eine ist natürlich, wie genau ist das Frühstück vielleicht identisch geblieben? Ich mach mal ein typisches Beispiel. Porridge ist äh, für, für, für die Älteren unter euch wissen, Oma nannte das Haferschleim. Und äh, Hafer kann gegebenenfalls gerade in Bezug auf Insulinsensitivität auch vorteilhaft sein. Ihr wisst, in der artgerechten Ernährung würden wir gerade auf Darmebene das nicht immer in größeren Mengen empfehlen oder zumindest aussparen oder zumindest reduzieren. Wenn wir den Porridge nehmen, kann man den aber auch auf einer anderen Basis machen, wie beispielsweise Milchbasis und ähnlichem. Und ähm, eine Möglichkeit wäre, ohne jetzt zu sagen, dass Nina vielleicht doch etwas in ihrer Zusammensetzung geändert hat, was mir sofort einfällt und das habe ich schon mit einigen auch schon mal diskutiert, den Porridge plötzlich nicht mehr mit weiß nicht mit Wasser zu machen, so dass ein Haferschleim wird, ähm, sondern vielleicht eher mit äh, Hafermilch. Und wir wissen auch hier bei der Hafermilch kann es sehr gut sein, dass der Insulinanstieg sehr stark ist. Und das, so beschreibt es Nina ja auch, so dass sie dass ich das, die, 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 die Sättigung nicht mehr so länger anhält. Weil auf der einen Seite habe ich natürlich den gequollenen Hafer, ähm, der letztendlich für eine Magendehnung sorgt und, und das Ganze im magen darm länger verweilt und, und vielleicht darüber auch eine gewisse Sättigung mit erzeugen würde. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht eine Abwandlung der Zusammensetzung, so dass es doch zu Blutzuckeranstiegen kommt. Insulin schnell reagiert und dann ich schneller auch wieder Hunger bekommen kann. Die Abnutzungserscheinung könnte rein theoretisch sein, wenn wir uns den glucose insulinstoffwechsel anschauen und überlegen, okay, könnte es sein, dass man auf Dauer vielleicht doch, aber nicht nur jetzt aufgrund des Porridge, sondern vielleicht auch anderen Lebensgewohnheiten insulinresistenter geworden ist und es eher zu Anstiegen kommt und der Körper viel Insulin ausschütten muss, um das irgendwie zu kompensieren, so dass sich da etwas mit verändert hat. Grundsätzlich aber nicht klassisch, dass man sagt, es ist eine Abnutzungserscheinung die entstehen kann. Aber Abwechslung und Vielfalt, im, gerade auch in der ersten Mahlzeit des Tages, im, im, beim Frühstück oder wie auch immer, macht es Sinn, auch unterschiedliche Dinge zu verwenden und zu testen. Was ich ganz spannend finde, ist dieses Thema herzhaftes Frühstück. Da würde ich gerne noch ganz kurz drauf eingehen. Das heißt, je nachdem, was man hat und man würde jetzt, was ist das Erste, was dir herzhaft einfällt? Wahrscheinlich den meisten irgendwie sowas, ja, Eier oder ähnliches. Was man schon empfehlen kann, also das Sättigungsthema natürlich auch bedingt dadurch, wie hoch ist die Menge an Protein, bzw. verfügbaren Aminosäuren, dass Sättigung erzeugt wird. Also Protein ist definitiv eine wichtige Rolle. Und das Verhältnis von Protein zu Kohlenhydraten hochzuhalten. Das heißt, verhältnismäßig mehr Protein zu konsumieren als Kohlenhydrate im Verhältnis sorgt, und da gibt es ganz spannende Untersuchungen zu, auf Ebene und eine gleiche Kalorienmenge, gibt es eine sehr spannende Untersuchung zu, gleiche Kalorienmenge, aber die eine Gruppe hat mehr Kohlenhydrate, die andere Gruppe hat mehr Protein. Und dann werden soziale Entscheidungsfähigkeit über den Tag gemessen. Und wir sehen bei der Proteingruppe, dass sie tendenziell mehr Dazu äh, neigen soziale Entscheidungen, Themen über den Tag, ist mit unterschiedlichen Sachen, Fragebögen, äh, Gesprächen und ähnlichem getestet worden, äh, dass sie eher dazu neigen, Dinge anzunehmen und die Kohlenhydratgruppe eher abzulehnen. Das ist spannend, vielleicht für einen selbst auch nochmal jemand dem, was man mit in, für Verhandlungstage hat und wie man da durchgehen möchte. Also da kann die Zusammensetzung der Lebensmittel einmal auch interessant sein. Das Sättigungsgefühl gegebenenfalls aufgrund sowieso der Proteinmenge mit bestehen bleiben. Abwechslung ist auf jeden Fall Auch ein äh, extrem wichtiger Punkt dabei, aber ein Abstumpfen im klassischen Sinne nicht, eventuell nur das Thema Insulinstoffwechsel, was man hier nochmal mit berücksichtigen könnte.
1: Die Health Nerds Sprechstunde, eure Fragen zu dauerresistenten Fettdepots und den Mechanismen, die unsere Fettverbrennung blockieren. Matthias Baum und das Artgerecht Wissenschaftsthemen. Ihr habt äh, viele Fragen hier im Podcast beantwortet und natürlich beantwortet ihr auch die Fragen, die wir hier nicht äh, in der Show hatten, schriftlich. Leute, vielen Dank nochmal für eure rege Teilnahme an dieser spannenden Diskussion, an diesem Austausch. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, immer her damit. Und nächste Woche Donnerstag können wir euch versprechen, gibt es eine neue Health-Nerds-Episode und ein neues spannendes Gesundheitsthema. Matthias, herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche und auch euch, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht.
1: Jeden Donnerstag neu.
2: Ein All Ears on You, Original Podcast.